0: 东京日日 news， 我是 Kurumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享两则日本新闻。第一则新闻是，超市双雄永旺和伊藤洋华堂，哪一间的薪水比较高？根据日本经济产业省的商业动态统计调查。去年日本超市的总销售额是日币15兆1536亿元，比前一年增加 1%。日本连锁店协会的资料也显示，参与的企业去年度的总销售额是日币13兆2727亿27元，也比前一年增加了 1%。超市受到线上购物等其他零售业的影响，服饰类商品的销售处于困境，但受到疫情的影响，食品的销售增加，进而维持业绩增加的倾向。疫情过后，生活模式又再度发生变化，超市又面临了新的转捩点。连锁超市中，永旺的营业额是日币五兆七千亿元，伊藤洋华堂则是日币一兆八千亿元，第三名的 Life 则不到日币一兆元。超市可以说是永旺和伊藤洋华堂双雄割据的业界，但这两间公司最近宣布完全相反的策略，而备受市场关注。永旺宣布。自由品牌 Top Value 旗下的服饰商品将依据不同的年龄层推出1万种商品，并计划在2030年前开设240间新店。而伊藤洋华堂则宣布要停售自由品牌的服饰品，并将重点商品集中在食品上。产生这种变化的原因可能是永旺旗下的超市和购物中心大约有五百二十间，再加上家事生活店等其他类型的店铺，总店铺数超过一万间。新战略可以同时促进食品和服饰类商品的销售量。而伊藤洋华堂虽然是服饰业起家，但背后的 Seven AI 集团最重要的核心是 Seven Eleven， 因此将重点商品锁定在食品。但比起经营策略。大部分的人应该比较在意大型超商正社员的薪资吧？按照厚生劳动省2022年薪资结构基本统计调查报告，正社员的平均月薪是日币三十一万一千元，年薪是日币四百九十六万五千元。但零售业的平均月薪是日币二十七万七千元，年薪是日币四百零九万四千元。可以发现，超市业界的平均薪资低于其他行业。如果参考员工评价网站 Open Work， 可以发现，有望的政社员平均年薪是日币512十万元，伊藤洋华堂则是日币476十万元。政社员的年薪就和公司的业绩一样，有高有低。在超市双雄采取不同的策略后，业绩到底会发生什么变化，非常值得大家一起关注。第二则新闻是，后疫情时代，有一半的员工不想要进办公室上班。专门为育儿世代提供转职服务的公司，对一千八百五十名二十到五十岁的使用者进行调查。不想进办公室上班的人占了百分之四十八点七，远超过回答赞成的百分之一点三。他回答一部分赞成的百分之三十七点九。正在育儿的三十到四十岁之间的四百零七位管理之中。有一百九十八人为了继续维持在家上班的工作模式，正在考虑转职或是已经完成转职。此外，对于希望每周进公司几天上班的问题，回答每周两次的人占百分之二十二，回答每周一次的人占百分之二十六点四，回答每个月三次以下的人占百分之二十三点七，希望每天都进办公室的人不到百分之二十。以上是这次和大家分享的两则新闻。新闻是超市哪间薪水高的新闻？我以为伊藤洋华堂的薪水会比较高，因为我印象中三大超商 Seven Eleven、全家还有罗森， Seven Eleven 的薪水貌似是最高的。但刚刚说的零售业平均薪资呢？嗯，还挺准的。做到四十岁上有老下有小的时候，平均年薪只有日币四百五十万元左右吧？我觉得还蛮不科学的，很难过日子。不过看这个新闻呢，好像就可以理解 Seven I 集团的那个美国大股东一直主张要把伊藤洋华堂卖掉的原因了，因为真的是还蛮不赚钱的。第二则新闻是不想进公司上班的新闻。我的第一间公司是每个礼拜两到三天在家上班，第二间公司就比较血汗了，几乎天天都要去公司。现在的公司就是自由新政吧。所以我是选择每周去公司三天，稍微和其他人交流。不过在家上班的那两天呢，就可以慢慢的扫地啊、洗衣服、煮饭之类的，也可以减轻就是坐电车回家之后还要做家事的那种压力。所以我觉得现在的通勤次数呢，还蛮适合我的。接下来想和大家分享就是呢。我最近开始加入隔壁厅的工作，原本是说帮他们做一些宣传文宣类的东西，但是因为我还完全不懂隔壁厅的业务，所以什么忙都帮不上，只能够跟着参加他们各种宣传相关的会议，一边旁听，然后一边增加我的知识。昨天刚好呢，就和台湾也有分公司的很大很大间的广告代理边开会，嚯、哦，我真的越听越火大耶！会这样说是因为呢，开会前。隔壁 team 的同事有提供广告预算、商品资讯和广告上线期间跟主打客群，结果代理店居然在会议中就问我们说，要不要来换一下主打客群？但其实同性质的商品呢，我们家不是最优的，也不是最实用的那一个，所以才会把主打客群锁定在比较少使用这一类商品的年龄层。可是代理店在会议里面说，想要把主打客群换掉。换成已经饱和的那个年龄层的时候，就让我觉得，代理店是不是只是想要把以前做过的别人家的同类型广告，换个 logo， 换个设计，叫我们掏钱的，完全没有在考虑客户的需求，只是用 routine 的态度在做事业。而且开会的过程之中呢，代理店的设计师啊，还有投放广告的 planner， 还一直问我们说，可不可以在广告里面 push 那一些我们家商品不是最优的，也不是最实用的部分？我整个越听越傻眼，这是因为呢，不管是搞商品还是搞宣传，最重要的事情就是要找出独特性。就像是市面上有百百种化妆水，但是 SK two 可以让酿酒老奶奶的手变幼咪咪，远远赢过其他家也是有品牌独家成分的专柜化妆水，这个就是独特性。然后回到最前面，隔壁 team 的同事呢有提供广告预算、商品资讯。广告上线期间，还有主打客群，其他东西呢都可以按照广告代理店的 idea 天马行空的去提案。对一个设计师或是对一个 planner 来说，这是一个完全没有限制，可以试手，成功的话还可以放在作品集里面的案件。结果每个人都当成如 o t i n e 在做，听他们讲话，我就整个越听越火大。然后隔壁听的同事呢，他们都是商品知识很强，可是不懂宣传的人。开完会之后，我就忍不住跟隔壁听的同事说独特性的事情，还有如果商品本身已经没有独特性的话，就创造一个新的独特性，像 S K Two 一样，从期盼、憧憬、向往的部分去寻找新的破口，然后就不小心点燃了隔壁听同事的干劲。会议结束过后，到我下班之前呢，就可以时不时听到隔壁厅同事他们在讨论说，在系统啊或者是预算的限制之下，要怎么搞出一个新的独特性出来，大概就是这样。不管是当商品担当的时候，还是当宣传担当的时候呢，我都常常被上司教育说不可以忘记独特性，就是因为被独特性这三个字洗脑，所以我现在就会去思考说，我身为一个上班族有没有独特性。那在我觉得我缺乏独特性的时候呢，我就选择用转职的方式去增加我的独特性，还有薪水啦。但我觉得其实每个人都有自己的独特性，觉得自己很平凡的人呢，也许只是还没有遇到发现独特性的那个瞬间，所以不用去紧张害怕，说自己怎么会没有独特性，可以多多去尝试新的事物，或是和不同生活圈的人交流，越接触更多的人事物，就可以发现。自己身上独一无二的地方，我也是花了很多年才想通这个道理啦，而且也还在增加独特性的路上。那，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KK Box、My Music、First Story、m i x e r Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》。多多按赞、评分，或是在三岸小屋赞助这个节目，还可以在 Instagram 或 t h r s 追踪东京日日 News d a Day、OK、y Tokyo) 的账号哦。拜拜。